0: 한국인터뷰 이어가겠습니다. 후쿠시마 오염수 문제 있었고요. 그다음에 홍범도 장군 흉상 철거 문제 있었고요. 경제 성장률 계속 떨어져서 조만간 0%대로 떨어진다는 얘기 있었고요. 이동관 방송통신위원장 임명됐다는 얘기 있었고요. 그리고 이재명 대표 1년 됐다는 얘기도 있었습니다. 정치권 여러 가지 얘기 두루두루 얘기해 봅니다. 외교통 경제통. 안보통입니다. 유승민 전 국민의힘 의원 모셨습니다. 어서오세요.
1: 예. 반갑습니다. 유승민입니다. 네.
0: 전 국방위원장입니다. 명국방위원장으로. 네. <웃음> 군에서는 또 이렇게 신망이 높아서 이게 그, 얘기, 그 얘기부터 물어볼게요. 홍범도 장군 동상. 예. 철거 논란. 어떻게 보셨습니까
1: 국방부나 육사가 아무 생각 없이 한것 같고 제가 이걸 보면서 아, 우리 윤석열 대통령, 윤석열 정권이 국민통합과 완전히 거꾸로 간다 이렇게 이 뉴라이트라고 있잖아요. 네. 뉴라이트 사관 아주 극우적인 그런 사관 이게 이제 건국절 논란 네. 이런 것하고도 맞다아는데 우리 헌법에 그렇게 돼 있습니다. 3일운동으로 건립된 대한민국 임시정부의 법통을 개성한다 이렇게 아주 헌법 전문에 딱돼 네. 있거든요. 헌법정신이죠. 그럼요. 근데 그걸 가지고 왜 이렇게 역사를 좁게 해석하고 자꾸 국민통합하고 멀어지면서 홍범도 장군의 흉상을 철거한다는 것은 이겁니다. 홍범도 장군은 1962년에 박정희 대통령이 건국훈장을 추수하시고요. 2016년인가요? 그 제가 국방에 있을 때인데 그때 박근혜 대통령이 우리 잠수함을 홍범도 함이라고 명명을 하는 그런 일이 있었거든요. 그리고 윤석열 대통령이 지금. 어 홍범도 장군이 흉상을 육사에서 철거한다. 이거는 박정희 박근혜 대통령이 했던 것조차도 지금 부정을 하는 거기니까 이거는 뭐 진보 보수 안에서도 보수 안에서도 오히려 이거는 굉장히 지금 보수 안에서 분열이 일어나는 이런 이슈거든요. 거기다가 홍범도 장군 이외에 나머지 네분 계시지 않습니까 신흥무관학교 설립한 이회영 선생 네. 그죠 그러면 이범석 장군 네. 지청천 장군 김자진. 우리 잘 아는 김좌진 장군 이네 네 분은 공산주의 공산당하고는 아무 관계 없었단 말입니다 다른 네 분은 아예 없는데 그런데 왜그 다섯 분 네. 똑같이 다 흉상을 철거한다 이러다가 오늘 이제 드디어 국방부가 음. 이회영 선생 흉상은 그냥 그 육사에 어디 다른 장소에 놔두는 걸 검토하겠다.
0: 그거는 어떻게 봐야 됩니까?
1: 그거는 원칙과 기준이 얼마나 없었느냐를 스스로 실토하는 거잖아요. 네. 그렇잖아요. 그래서. 네. 아, 저는 이거는 아니다. 윤석열 대통령께서 우리 광주에 지금 광주시장이 정률성 역사공원을 만든다 그러잖아요. 네? 국민 세금으로. 저는 그거는 잘못됐다고 봅니다. 그 사람은 명백하게 중공인민해방군 중공인민, 네. 중공에 그다음에 북한의 인민군. 군가를 만들고. 군가도 만들고 그거는 그 사람은 안 돼요. 그러니까 그거 안 된다까지는 좋아요. 그런데 지금 홍범도 등이 장군 등 이~, 이, 이 독립 전쟁의 영웅에 대해서 지난 보수 진보 정권 공통적으로 독립 영웅으로 우리가 추앙해온 이분들에 대해서 네. 이렇게 하는 거 이거는 아 정말 이런 식으로 이념적으로 이 정권 스스로가 편향되게 역사에 대해서도 편향되게 이렇게 가면 이거는 국민들 지지 못 받는다. 네. 저는 이거는 아주 아주 안 좋은 시그널이라고 보고 국방부가 저는 이거는 백지하고 네. 대통령실에서도 지금 약간 발빼잖아요. 네. 국방부가 육사 알아서 할 일이다 이러잖아요. 네. 이거는 백지하고 오히려 대통령께서 나서서 네. 이건 백지화 지시하고 네. 그대로 그 자리에 그대로 두는 게 맞다. 그렇습니다.
0: 독립 영웅에 이렇게 빨갱이 공산당 딱지를 이렇게 붙이는 것도 좀 그런데요. 독립군 동상 철거하고 거기에 백선엽 장군 동상 세우겠다. 이것도 조금
1: 그것도 이상하죠. 백선엽 장군을 현충원에 이제 모셨잖아요. 네. 그런데 백선엽 장군 이거 누구 관에 저는 공과 사를 구분하는 원칙과 기준이 있어야 된다고 봅니다. 공과 과를 구분하는. 저 원칙과 기준은 저는 1945년 광복 이전과 이후를 구분하고 45년 이후에 우리가 48년에 대한민국 정부를 수립하고 50년부터 53년까지 한국전쟁을 했잖아요. 네. 그런 우리가 인류를 역사적으로 겪었기 때문에 45년을 기점으로 그 이후에 어 예컨대 좌익 어 공산활동을 한 거라면 그거는 문제 삼을 수 있어요. 그런데 네. 45년 이전에 홍범도 장군같이 1943년에 돌아가신 분을 네. 과거 일제시대 독립운동하면서 그때 당시 네. 볼셰비키 당이죠. 소련공산당에 네. 가입했다는 그걸 가지고 지금 독립의 어떤 공로를 완전히 없애버리는 거 이런 건안 된다. 그렇게 그렇게 따지면. 박정희 대통령의 과거 예? 네. 남노당 경력이나 네. 또한 그전에 백선임 장군도 지금 네. 만주군관학교 네. 저그 만주군 때문에 그런 거 아닙니까? 네. 네. 박정희 대통령도 마찬가지거든요. 그래서 그런 거는 우리가 이미 국민들께서 대다수가 박정희 대통령은 과거에 좌익이던뭐 만주군 경력이 있었, 있었지만 우리 조국 근대화 산업화 경제발전 여기에 대한 어떤 성과를 가지고 인정해 주시는 부분이 있잖아요. 그러니까 역사라는 거는 그만큼 좀 넓게 보면서 공과를 인정하고 정말 객관적 사실이 객관적으로 사실이 허물이 드러날 경우에만 손을 대일수 있지 그렇지 않은 경우에는 함부로 손대면 안 되는 거죠 네. 그건 정권을 잡으면 내가 역사를 바로 세우겠다 이래가지고 뉴라이트 이념에 너무 경도돼 있는 거 아닌가 네. 싶은 생각이 들어요.
0: 음 여러 보도가 있었습니다. 백선협상 이렇게 이전한다 이렇게 얘기했는데 국방부에서 네 백선협 동상 검토 안 한다 이렇게 또 얘기가 나왔습니다.
1: 오늘 하루 종일 국방부가 눈치 네. 엄청 보는 것 같습니다. 네,
0: 아 국방위원장 출신이니까 또 이것도 물어볼게요. 최상병 사건이요. 네. 왜 이렇게 이 사건에 대한 조사도 아니고 집단 항명이라뇨? 거기에 네. 수계라뇨이 네. 부분은 어떻게 봐야 됩니까? 저이
1: 문제는 제가 오랫동안 국방위에도 있었고 군을 정말 사랑하고 아끼는 사람으로서 이게 우리 정치에 우리 사회 전반에 하도 막 무슨 이슈가 오염수고 또 흉상이고 자꾸 터지니까 언론에서도 이 최상명 문제에 대해서 자꾸 네. 관심이 약간씩 멀어지는 느낌이 들어서 저는 굉장히 안타까운 게. 네. 이 사건은 정말 우리 국민들께서 제일 중요하게 생각하시는 이 나라에 진실이 살아 있냐, 정의가 살아 있냐 저는 이거를 많이 가늠하는 사건이라고 생각합니다. 그 박정훈 수사단 전 수사 단장이죠. 예. 박정훈 대령이. 어 최수근 고 최수근 상병의 그 억울한 죽음 허망한 죽음을 정말 진실을 다 밝히겠다 해가지고 독립적으로 수사한 결과였는데 네. 그걸 장관이고 해군 참모총장이고 해병대 사령관이고 다사인했단 말입니다. 도장 찍었어요. 그 이후에 어 최근 보도를 보면 대통령실 안에 국가안보실 있잖아요. 그 국가안보실에서 또또 일부 보도를 보면 윤석열 대통령께서 직접 그 사단장까지 과실치사 혐의를, 어, 물었던 그 수사 결과에 대해서 굉장히 뭐 대통령께서 경로하셨다. 이런 보도까지 있단 말입니다. 예? 그러면 대통령께서 그렇게 경로하셨거나 아니면 국가안보실에서 만약 외압을 행사를 했거나 이래서 이게 전체적으로 완전히 그냥 뒤엎어져 가지고 지금 이상한 쪽으로 흘러가는 거 아니냐. 그래서 저는 이게 항명이냐 외압이냐 이러잖아요. 그런데 항명은 항명대로 수사를 엄격하게 하되 외압 부분은 이거는 별개로 이게 외압 부분이 진실과 정의에 관련된 더더욱 중요한 문제거든요. 그래서 그 부분은 저는 정말 이거는 민주당이 뭐 특별검사 주장합니다마는 저는 민주당 주장 이전부터 이거는 국정조사하고 특별검사해야 될 일이다. 그렇게 봅니다.
0: 이구사일님께서 병사들은 장성들의 진급과 성과를 내기 위한 도구가 아닙니다. 얘기했는데.
1: 당연한 한... 말씀입니다. 네. 저는 우리 군의 장성들이고 장교들이고 우리 병사들의 생명 안전 이런 문제에 대해서 진짜 같은 전으로서 네. 똑같이 그렇게 생각해 주셔야 이보다 됩니다. 이보다 더
0: 중요한 일이 어디 있습니까? 아니, 그럼요. 아, 병사의 안전 생명을 잃었어요. 그런데. 뭐가 어떻게 잘못됐는지 그걸 밝혀야지 그걸 가지고 밝힌다고 항명했다. 수괴라니요아 이건 뭔가 이런 생각 듭니다. 자 오늘 예. 이동관 방송통신위원장 취임식에 있었습니다. 취임식의 일성은 공영방송개혁이었습니다. 예.
1: 그 오늘 저도 취임식에서 그 이동관 신임 방통위원장이 하신 말씀 저도 봤습니다. 봤는데. 그중에 말은 그럴듯한 말들이 좀 있었어요. 예컨대 공영방송이 정치적 중립성 독립성을 확립을 하겠다든지 뭐 이런 말들이 있는데 기본적으로 윤석열 대통령께서 이동관이라는 분을 그 자리에 갖다 앉힌 거는 그거는 정말 어떻게 보면 KBS, MBC, YTN 같은 이런 공적으로 소유되고 지배되는 이런 공영방송에 대해서 정권의 기관지로 만들려는 그는 언론 장악이다, 네. 방송 장악이다. 저는 그렇게 봅니다. 왜냐하면 진짜 정치적 중립성, 공정, 독 독립성을 진짜 확보하겠다면 그, 그런 사람을 보냈겠습니까? 그렇죠. 그, 그래서 저는 이동관 그 방통위원장이 오늘 말은 취임식에서 말은 그럴듯하겠는데그 말을 어떻게 그분이 지킬 수 있을까? 또. 신뢰를 얻는 그런 공영방송 이야기를 하셨는데 누구의 신뢰를 얻느냐가 중요하거든요. 국민 다수의 신뢰를 얻어야 되는데 자기 편들, 자기 편들 마음에 드는 그런 방송으로 가면 이거는 저는 어 과거 정권이 바뀔 때마다 공영방송을 정권의 어떤 하수인이나 도구로 쓰려는 그런 유혹에서 윤석열 정권 조차도, 윤석열 대통령 조차도, 아, 그 악순환의 고리를 끊고 나는 정말 우리 공영방송을 정말 정치적으로 중립, 독립, 정말 보장하겠다. 그런 과거 정권하고는 좀 차원이 다른 쪽으로 나아가지 못하는 게 저는 굉장히 안타깝습니다.
0: 예. 이동관 방통위원장은 이명박 정부 시절에 공영방송 개혁을 태행시켰다. 이런 지적을 받던 분이잖아요. 그렇죠. 네. 네. 이건 명확한 명확한 역사인데 방통위원뿐만
1: 장 아니라 많은 경우 많은 인사들이 너무 MB 정부 시즌 2로 네. 지금 가고 있어서 아니 지금 새로운 시대에 맞는 인재 풀이 그렇게 없나라는 생각이 들고요. 네. 오늘 이야기한 것 중에 한 가지 이런 게 있어요. 포털이나 SNS 예 근데 유튜브 같은 거 네. 거기에서 가짜뉴스나 괴담을 선동하는 이런 걸엄단하겠다 그러는데 그런 것도 잘 보셔야 될게 지금 유튜브에서 진짜 말도 안 되는 명예훼손을 하고 가짜뉴스를 퍼뜨리는 거는 네. 그거는 진보 쪽에서만 하는 거 아니거든요. 네. 보수 쪽에서도 극우 인사들도 그거 하거든요. 네. 그래서 진짜 방통위원장이 제대로 해보려면 포털 SNS뿐만이 아니고 네. 우리 뭐 지금 공용 이 공중파 방송들. 네. 잘해야 되는데 그분이 과거 경력이나 그분이 말씀이나 여러 가지를 보면 아 이제는 완전히 그냥 KBS MBC를 장악하는 수순으로 들어가고 곧 사장 교체할 거고 여기에 인적 구성도 다 교체할 거고 프로그램도 다 교체할 겁니다. 네. 그럼 결국은 정권 용산에 그냥 기관지 용산에 나할수하라뭐 이리밖에 더 되겠습니까 뻔이 보이는 거 아니겠습니까
0: 네. 그런데 굉장히 어찌 보면 법 법과, 뭐, 법과 형식, 이런 것도 좀, 중요한데, 이런 걸좀다 무시하고, 일단 기본적으로 해임, 계속 강행하고 있는데 이걸 또 어떻게
1: 받아들여야 될지. 법적으로 따지는 거는 아마 당사자들이 네. 법적으로 하면 이제 법원의 판단이 있겠죠. 나중에
0: 몇년 지나서 무죄 나오면 뭐. 그런데 제가
1: 정치를 하는 사람으로서 안타까운 네. 거는 과거 문재인 정권이나 김대중 노무현 정부도 방송 장악했어요. 거기에 대해서 부정하면 안 됩니다 민주당이. 그데 그렇게 정권 바뀔 때마다 권력 바뀔 때마다 방송을 정권의 도구로 그랬으니까 그래 공영방송이 오늘날 이 모양이 되고 kbs mbc 아니 보입시오. 구성원들 사이에 반목이 지금 얼마나 심합니까. 근데 이런 식으로 방송을 장악한다고 해서 국민들이 모르냐. 그런다고 해서 총선이 기고대선 이기냐. 네. 아니거든요. 네. 정치를 하는 제 입장에서는. 왜한 차원 높게 그래 정권을 잡으셨으면 문재인 정권보다 뭐잘 하셔야 될거 아닙니까? 그렇게 못하시냐 안타깝죠.
0: 안보 얘기도 좀 하겠습니다. 물어보겠습니다. 자 후쿠시마 오염수 관련해서. 아니, 뭐, 오염수를 바다에 방류했잖아요. 예. 이거는 잘한 일은 아니잖아요. 안전하다가 우리 정부가 나서서 홍보 영상을 만들어야 됩니까?
1: 세계 역사상, 인류 역사상 처음 있는 일이죠. 네? 체르노빌이 똑같은 사고였지만, 체르노빌은 시멘트로 고체 덩어리로 그냥 완전히 차폐를 지켜버린, 덮어버렸고. 네? 여기에는 지금 정상적인, 정상적으로 가동하는 원전에서 뭐 냉각을 시킨 물에 방사능이 일부 섞여서 검출된 거를 버리는 거는 지금 미국, 캐나다, 유럽, 뭐 한국, 중국 다 하고 있습니다. 다 하고 있는데 이거는 이 후쿠시마는 안에 내부 원자로 내부가 터져가지고 그게 수소 폭발해가지고 그 안에 핵 연료가 다 녹아 내려가지고 지금도 핵 연료 잔해가 그 밑에 그냥 엄청나게 깔려 있는 그런 상태의 이 원전 사고였습니다. 거기에서 나오는 물을 오염수를 지금 방류하겠다고 그러는 거거든요. 그래서 저는 대한민국 대통령이나 대한민국 정부나 대한민국 국민들이 반대한다고 해서 일본이 일본안 버릴 거 아닌 것 같아요 우리가 반대한다고 그거를 막을 수는 없다고 하더라도 당연히 바다의 안전과 우리 국민의 건강과 안전을 위해서 반대를 했어야 되고 그다가 IAEA 가지고 무슨 신주단지 모시듯이 그러잖아요 국제원자력기구 IAEA라는 단체가 그게 기본적으로 원전에 굉장히 편향되어 있는 단체입니다 거기에서 다른 옵션들, 다른 대안들은 전혀 검토하지 않고 오로지 방류 하나만 그냥 검토해가지고 거기에서 처리돼서 나오는 그 물이의 기준치 이하냐 이것만 본 거거든요. 네. 그것도 뭐 30년 한다니까 30년 내내 그렇게 안전할지 아무도 보장 못하는 거예요. 그리고 왜 우리 정부가 국민을 위해서도 반대하는 게 옳았고 국가 전략적으로도 당연히 반대하는 게 옳았죠. 우리 외교상. 지난 번 외교 전략상도 네. 반대하고 나서 방류를 하면 좋다. 우리는 반대하기 때문에 우리 전문가가 거기 가서 IAEA 거기 사무소에 가는 게 아니라 그 도쿄전력 버리는 그곳에 가서 1년 365일 우리가 점검을 하겠다라는 조건을 우리가 내밀 수 있거든요. 네. 근데 그런 거 하나도 안 들어주잖아요. 네. 대통령께서 지난 번에 7월 12일입니까 리투나이, 리투아니아에서 기시다 만났을 때그 앞에서 찬성 다 하셨잖아요. 그래놓고 지금 국민 여론이 안 좋으니까 대통령 숨어버리고 도망다니고 총리 장관 다 숨어버리고 일개 차관이 나와가지고 어 과학적으로 문제없다. 그런데 이거는 찬성 아닙니다. 이러니까 제가 야 이런 말장난을 국민들 상대로 하는 거는 진짜 이거는 비겁한 정권이다. 왜 이렇게 떳떳하지 못하냐. 그 말씀을 드리는 거죠.
0: 외교 안보 국방. 어, 그다음에 언론 이 부분에 대해서도 너무 한쪽 그리고 너무 좀 극단적인 시각을 이렇게 가지고 있는 거 아닌가 이렇게 생각합니다 이명박 정부 시절에 뉴라이트 인사들 모셔다가 써가지고 실패한 경험 있는데 계속해서 그 우를 다시 범하는 거 아닌가 이렇게 우려하는 분들 좀 있어요 우리
1: 역사 문제 아까 다시 돌아가면요 네. 예컨대 뭐 정광훈 목사나 네. 우리 저 김문수 지금 노사정위 네. 거기 위원장이나 이런 분들이 뉴라이트 사관을 가지고 우리 건국절 네. 과거 일제 시대 35년 동안 우리 독립운동 그거를 자꾸 부정하고 우리 헌법도 부정하면서 자꾸 건국절 논란에다가 무조건 좌익 공산 쪽만 때려 잡는 네. 이런 식으로 가는데 저는 그렇게 생각합니다. 저는 민주당이든 국민의 힘이든 누구든, 대한민국에서, 좀, 대한민국의 정체성에 맞게 정치를 하려면, 그러면, 과거 일치시대였던 거기에 이은 친일 있잖아요. 친일. 네. 친일 그것도 하면 안 되고, 네. 저는 종북도 하면 당연히 안 된다고 생각을 네. 합니다. 친일도 종북도 안, 아닌 그걸로 해야 돼 지금 윤석열 정부 하는 거 보면, 누군가가 많은 국민들께서, 야, 이건 진짜 좀 친일 정권 아니냐, 이렇게 비판해도
0: 할 말이 없는 거죠. 네. 민주당 얘기도 물어볼게요. 이재명 민주당 대표 취임 1년 맞았습니다. 자
1: 어떻게 평가하십니까? 지난 1년의 민주당은 야당도 아니고 아니 바보들이죠. 바보들이죠. 아니 이재명 대표의 민주당. 이 민주당이 저 의석을 가지고 국민을 위해서 정치 발전을 위해서 또 윤석열 정부를 제대로 견제하기 위해서 아무 역할을 못하고 이재명 대표한테 그냥 엮여가지고 1년 동안 질질 끌려왔거든요 저게 무슨 야당입니까 바보들이죠 민주당이 저렇게 바보 짓을 하니까 윤석열 정부가 지금 잘못하는 것들 있지 않습니까 오염수든 양평고속도로든 뭐 홍범도 장군 흉상이든 뭐든 간에 최상병 외압수사 사건이든 이런 것들이 전부 다 특검도 하고 국정조사도 하고 국민의 지지를 받아가지고 해야 될 일들인데 아니 딱 국민의힘에서 윤석열 정부가 거부하니까 못하고 있잖아요 지금 아, 그래서 제가 민주당은요, 민주당은 지금 어떻게 보면 윤석열 정권의 도움입니다. 민주당은. 네. 저는 이재명 대표 체제가 바뀌지 않는 이상은 한국에 야당은 없다, 지금. 예? 제대로 된,
0: 제대로 된 야당은 없는 거죠. 자, 검찰이 계속해서 소환하고 재판에 불려다니느라고 할수 있는 게 없었다. 검찰이 탄압하기 때문에 어쩔 수 없다. 이 얘기는요.
1: 생각해 보입시오 상식적으로 생각해 보십시오 이재명 대표 주변에 안타깝게 다섯 분이나 목숨을 잃었습니다 거기에다가 대전, 대장동에 전대 백현동에 성남FC에 또 쌍방울에 지금 나오는 혐의들만 하더라도 제대로 된 정치인이라면 아 내가 이런 혐의를 받고 있으니까 깨끗하게 대표직에서 물러나고 국회의원의 어떤 특권 방탄 이런 거 하나도 안 하고 내가 검찰 조사를 받고 사법적으로 내가 무죄를 받으면 다시 정치 복귀하겠다라는 게 정상이죠. 그런데 이재명 대표가 1년 동안 자기와 자기를 지지하는 세력 그다음에 지금 총선을 앞두고 양쪽에 제일 무시무시한 칼이 공천권 아닙니까? 공천권 가지고 휘두르고 이러니까 민주당에도 진짜 극소수를 제외하고는 양심적인 그런 목소리가 안 나오고 있잖아요. 그게 윤석열 정부의 잘못하고 있는 걸다 도와주는 거 아닙니까? 그래서 저는 국민들께서 민주당이 얼마나 지금 한심하게 하고 있는지 야당 역할을 못하고 있는지 똑바로 보시고 민주당한테 정말 저는 이런 상태에서 민주당이 왜 근데 30% 가까운 지지를 받고 국민의힘도 비슷한 지지를 받는 양쪽 다 못하는데 둘다 똑같이 못하는데 이런 상태는 한국 정치를 정말 이거는 퇴보 시킨다. 네. 그래밖에 말씀드릴 수가 없죠.
0: 국민의힘에서 나오는 수도권 인재난 이 부분은 좀 사실로 봐야 될것 같습니다. 그래서 원희룡이 나와야 된다. 나경원이 나와야 된다. 이런 얘기 나옵니다. <웃음> 그리고 한동훈 장관 선대위 차출론도 나옵니다 저는 뭐 지금 윤석열
1: 대통령이 100% 장악하고 있고 공천고도 아마 100% 장악하고 있는 당이니까 이제 대통령 뜻대로 할 겁니다 뭐 김기현 대표나 지도부는 대통령 뜻대로 움직이는 분들이고 그러면 이제 방금 말씀하신 수소권 위기론 수소권 위기론 이게 무슨 새로운 이야기 전혀 아니거든요 네. 우리는 뭐뭐 뭐 지난 2020년 총선에 121석 중에 네. 서울인천 경기 121석 중에 단 16석밖에 못 얻었고 네. 그 이후에 대선 때 반짝 또 지방선거 때 반짝 괜찮았다가 지금도 여론조사를 보면 서울인천 경기가 굉장히 안 좋습니다. 네. 그런 상황에서 모르겠습니다. 제가 개별 정치인들한테 아니면 인사들한테 뭐라고 평을 하진않겠습니다만은 윤석열 대통령의 아바타. 아니면 윤석열 대통령과 거의 뭐 생각이나 행동이나 정치적 센스가 일심동체인 그런 분들로 수도권에서 선거를 치른다? 그거는 지금 있는 윤석열 대통령, 윤석열 정부에 대한 어떤 국민의 지지의 그 한계 있지 않습니까? 그걸 전혀 못 깨죠. 그래서 수도권 위기로 나오는데 참 제가 보기에는 이상한 이름들이 나오는구나 이런 생각이 듭니다.
0: 알겠습니다. 이상한 이름이에요? 이균용 대법원장 후 보자. 네. 강남 살면서 부산에 논을 사셨더라고요. 이거 농지법 위반 전형적인 투기 행태인데 대법원장께서 이사 가면서 부동산 투자를 투기로 보이기도 하는데 투자를 잘했다 이런 생각이 <웃음> 저는 뭐그
1: 부분은 기사도 못 봤습니다만은 아, 네? 예뭐 이제 대법원장은 기본적으로 이제 청문회 거치고 나면 국회 표기를 하거든요. 네? 그런데 국회가 지금 민주당이 다수 아닙니까? 그동안 장관들은 인사청문회 보고서도 채택 못하고도 16명이나 임명됐어요. 그런데 대법원장은 그런 자리 아니거든요. 그래서 아마 표결이 만약 무슨 흠이 드러나거나 이러면 표결이 상당히 문제가 될 수는 있죠.
0: 네. 경제성장률 조만간 0%대로 떨어질 것이다. 이런 보도가 나왔습니다. 국민들은요. 되게 힘들거든요. 힘들죠. 그런데 정치권에서 국민들을 버려두고 있는 것 같아 가지고요. 예. 굉장히 좀 상처받습니다.
1: 하루하루 너무 힘드세요. 네. 그러고요. 얼마 전에 2분기에 실질소득이 마이너스 4% 가까이 감소했다잖아요. 네. 마이너스 3.8%. 거기다가 엊그제 뉴스 보면요. 15세에서 29세 사이의 청년들 중에 학생들을 제외하면 나머지 인구의 한 30% 가까이가 청년 백수예요. 126만 명 청년 백수예요. 지금 지금 사실 경제 민생만큼 심각한 문제는 없는데. 이 보다
0: 중요한 문제도 없습니다. 그런데
1: 보면 이상하게 저는 여론을 그렇게 이야기를 해도 되나 싶은 게 윤석열 대통령을 지지하는 거 반대하는 거 보면 전부 다 외교가 1등이더라고요. 그런데 국민들 마음은 저는 안 그렇다고 생각합니다. 국민들한테는 경제가 제일 중요하고 올해 경제와 내년 경제 뭐 국내외 모든 예측기관들이 다 지금 갈수록 전망치를 내리고 있지 않습니까 우리 경제는 지금 많은 분들이 중국을 혐오하고 뭐 그러시지만 사실은 중국에 의존해 가지고 지난 30년 이상을 우리 경제가 성장을 했는데 최근에 중국이 부동산이든 금융이든 중국 중국 경제가 굉장히 안 좋아요 그러니까 중국이 우리한테 수입할 여력이 갈수록 없어지는 겁니다 네? 그래서 이런 상황에서 이런 거 경제 민생 문제는 저는 진작부터 어 지난해 대통령께서 인수위 당선되고 인수위를 하고 취임하고 이럴 때부터 저는 어떻게 보면 외교 안보보다 더 중요한 게 경제 문제 아니었나? 국민 아, 먹고
0: 사는 것보다 중요한 게없습니까
1: 그럼요, 있습니까? 저는 그런 생각이 들어도 들었는데 대통령께서는 그동안 뭐 경제에 신경을 쓰는 내치라 그럴까 내정이라 그럴까 그거는 굉장히 좀 등한시하고 외교 외교를 얼마나 자주 가셨습니까? 예? 그래서 그 외교를 해서 우리가 우리 경제 안보도 좋은데 경제에 얻, 얻었던 실익이 뭐냐 우리가 일본하고 가까이 져 가지고 경제적으로 이 얻는 실익이 뭐냐 미국한테 우리 반도체 전기차 배터리에서 뭐 경제적 으로 얻은 실익이 뭐냐 그렇죠. 없거든요 그래서 그런 부분에서 어~ 대통령께서 한번 좀 조용하게 경제 민생이 굉장히 위기다. 네. 그런 상황에서 다시 점검을 해야 되고 그제 장관 임명식에서 이제부터는 경제가 국정의 중심이다 그래요, 이러시는데. 이렇게
0: 얘기했어요.
1: 그러니까 제가 어이가 없어서 한마디 했습니다만 이제까지는 그러면 경제는 국정의 중심이 아니었냐. 경제와 민생은 늘늘 늘 국정의 중심이고 대통령 입장에서는 단기적으로 장기적으로 경제 위기가 발생해 가지고 수많은 기업들이 도산하고 실업자가 대량 실업이 발생하 이것도 막아야 되고 또 장기적으로 우리 경제가 제대로 가려면 개혁을 해야 되거든요. 네. 그 개혁이 여러 가지 개혁이 있죠. 네. 그런 개혁을 하는데 대통령께서 그동안 너무 신경을 좀안 썼는 거 아니냐 네. 그런 안타까움이 있습니다.
0: 이제부터 국정 중심은 경제다 이렇게 얘기하면서 홍범도 장군 동상 얘기하고 있으니 아이고 국민들은 좀 가슴이 터질라 고합니다 아,
1: 그 진짜 쓸데없는 짓을
0: 하는 거예요 지금. 네. 저 경제학과 나오셨죠? 예. 경제학 박사시죠? 예. 어떤 전공이셨죠?
1: 저는 주로 대기업, 재벌 대기업, 네. 또뭐 공기업, 또 독점. 네. 어, 공정거래 네. 이런 쪽이 공정거래였어요 네. 예.
0: 네. KDI 연구원이었고요 네. 네, 2분기 가계 실질소득은 3.9% 감소했습니다
1: 3.9%였습니까 네. 예. 네. 4% 가까이 였간 네. 제가 말씀드렸는데 그렇죠.
0: 예. 잘했다고요 네. <웃음> 3.8이라고 얘기해가지고요 네. 하나 틀렸다고 얘기하려고 음. 습 네. 유승민 전원이었습니다 네. 감사합니다
1: 예, 고맙습니다
0: 정치 피로 사건 사고로 인한 피로